0: mente, agudiza tus
1: sentidos y síguenos esta semana en Los Misterios de Anaís.
2: Buenas noches a todos amigos del Misterio, soy Anabel Reyes y os doy la bienvenida una semana más a los Misterios de Anaís. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque nos consta que nos oís desde diferentes puntos de la geografía mundial. Esta semana mmm, tenemos un programa para mí un poquito especial porque vamos a tener con nosotros a Eduardo Pereira, director y presentador de la Cuarta Esfera Radio que vendrá a hablarnos un poquito sobre leyendas gallegas, leyendas que no son muy conocidas y, y de procesiones de almas. Tenemos también al, al grupo IPA, el Grupo de Investigación Paranormal Andaluza, que nos vendrá a hablar sobre una investigación realizada por ellos sobre el cortijo del monje y que además no, nos han cedido pues, una serie de, de psicofonías que compartiremos a lo largo de, del programa. La semana pasada lanzamos un llamamiento solidario. No sé si recordaréis a Javier, el niño de 12 años con síndrome de Down... ...que necesitaba unos psicólogos y, y, unas, y unas terapias porque bueno, los padres no, no podrían hacer ahora mismo frente a, a esos costes ya que la crisis pues nos ha tocado el bolsillo un poquito a, a todos esta noche tendremos a su mamá, a Ana, que viene a hablarnos un poquito de, de Javier, viene a exponernos un poquito su caso y hablarnos pues de, de esos niños con síndrome de Down que como ella bien dice no son niños especiales no, no os voy a adelantar más para que, que estéis pendientes a, a la intervención de, de esa mamá que tanta ayuda necesita para, para ese niño. Vosotros sabéis que en este programa nunca se pide nada, que para que yo pida algo es porque he investigado, me he interesado en el caso y veo que, que es una persona que realmente lo necesita, que no pide como hacen otras muchas eh, por pedir, no pide algo que su hijo necesita para su autonomía personal, porque el niño está creciendo y el niño eh, llegará a un momento en que se hará adulto, en que por desgracia aquí nadie, somos eternos, los padres no duramos toda la vida y el niño tendrá que valerse por sí mismo y necesita esas terapias, pues podemos decir que urgentemente, ¿vale? Así que nada, yo pido que si alguno de, de los que nos oís por los diferentes canales, no solo en, en mi canal de Ivox, e sino en, en el canal Misterios de Ivox e o en alguna de las otras plataformas que difunden eh, el programa, que si hay alguien por ahí que pueda ayudar a este niño, que lo haga. Que no se está pidiendo ni, ni siquiera ni tan siquiera dinero. Se está pidiendo simplemente que un especialista, una persona, eh, un fisioterapeuta, un, un psicólogo, eh, que tenga buen corazón, ¿sabes? Que haga un hueco en la agenda, que no cobre esos 50 euros que suelen cobrar esa, valer esas terapias. Y que. que ayude un poquito, a ver si hay un poquito de suerte y podemos conseguir algo para, para Javier. Ese es mi, eh, mi mayor interés en el programa de, de esta noche. No me interesa tanto las escuchas que tenga el programa como la calidad eh, de las personas que puedan llegar a oírlo, la calidad humana de las personas Eh, bueno, y como no, también tendremos la hora 15.64, nuestra sección habitual en la que hablaremos del punto 18 de mi idea de Morfeo de Gea, donde eh, hablaremos sobre la libertad de culto. No os entretengo más, os dejo con la sintonía del programa y damos comienzo al, al programa de esta noche.
1: Vale,
3: cuando quieras tú. Tras el, sumario vamos
2: a dar el co Tras el sumario vamos a dar comienzo al programa de esta noche. Y como venía anunciando en redes, esta noche vamos a hablar sobre Galicia. Galicia está cuajada de castros, de moros, de montes, de aldeas, donde las meigas campan a sus anchas revoltosas. Es tierra de monasterios, de fortalezas, de cruceros y de tradiciones muy profundas. Hoy eh, vamos a hablar sobre eh, leyendas de, de Galicia, pero leyendas que no todo el mundo conoce. Y para ello tenemos con nosotros a Eduardo Pereira, director y presentador de La Cuarta Esfera. Buenas noches, Eduardo.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hablanos eh, un poquito sobre ti, porque cuando yo empecé en el misterio como oyente todavía no tenía ni mi podcast, ni mi blog, no tenía nada. Eh, yo te escuchaba a ti a través de del despertar del cementerio. Primero estuviste en el despertar del cementerio, después ahora tienes la cuarta esfera. Háblanos un poquito sobre ti, el tiempo que llevas dedicado al misterio y, y, y qué, es lo, qué son las cosillas que tú haces.
1: Bueno, pues mira, eh, yo llevo dedicado al misterio desde. Yo creo que desde toda la vida, ¿no? Siempre me gustó, es algo que me apasionaba. Y sobre todo, pues desde el año 93, que es cuando coge más fuerza y más interés por mi parte, porque me sucede algo en un cuartel militar. Y, y a raíz de eso, pues empiezo a, a indagar, ¿no? Sobre ese tema, sobre lo que había ocurrido en, en ese sitio. Y, y empiezo a preocuparme por todo lo que desconozco... ...y a interesarme por todos esos temas que muchas personas... ...tachan como... Um, ...como unos temas... Eh, eh, ...frikis, ¿no? Como, como... ...que estamos un poco locos... ...y es a partir de ahí, bueno, es cierto, ¿no? Que, ...que nos tratan así... ...y es a partir de ahí que hay que vivirlo, ¿no? ...siempre hay que vivirlo... ...y a partir de ahí, pues... Eh, ...con los años, bueno, la vida te lleva por un montón de caminos diferentes hasta que un día pues se tropieza conmigo la idea de hacer un podcast y, y digo, bueno, pues, ¿de qué voy a hablar? Pues de misterio. Nace el despertar del cementerio, que para mí fue la la gran creación, ¿no? Y, y a raíz de eso, pues, me empiezo a rodear de, de un buen equipo y m, años más tarde m, damos el cambio a la cuarta esfera porque creemos que ya el despertar del cementerio eh, ya tiene que evolucionar, ¿no? Y ya tenemos, ya que estamos despiertos, pues que vamos a empezar a, a viajar ya en, en todo lo que es este mundo tan, tan grande, ¿no? Y tan inspirador como es todo lo que desconocemos y todo lo que queremos compartir con la gente y eso y que, y que ahora pues nos dedicamos a eso, ¿no? La, la cuarta esfera todos los viernes y, y ya se hace en radio, claro. Actualmente emitimos en muchas radios FM en toda España, en, en Estados Unidos Sí, también. en muchísimas
2: emisoras.
1: Sí, también lo hacemos en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en México. Y espero que siga creciendo y que sea como una bola, ¿no? Como algo que yo soñé de niño, que me gustaba ya la radio, ¿no? Eh, y, y yo soñaba que cuando yo hablaba, pues me escuchaban miles de personas, ¿no? Y ahora mismo, pues gracias a Dios... Yo creo que soy de esas personas que puedo decir que tuvo mucha suerte y, y que se cruzaron por ella también personas que le ayudaron a que ese sueño se cumpliera.
2: Esta noche vienes a hablarnos de, de leyendas. Empieza por la por la que a ti más, más te impacte, Eduardo.
1: Hombre, a mí sin duda eh, bueno, tú sabes que en Galicia hay muchísimas leyendas ¿no? y que normalmente y por regla general siempre la leyenda por excelencia es la santa compañía, ¿no? Porque, claro, una procesión de ánimas eh, suele asustar mucho, ¿no? Imagínate en un cruce de caminos. De hecho, yo creo que antes, fuera de antena, yo te comentaba a ti que sí. cuando era niño, eh, creí verla, ¿no? Estábamos en una noche de San Juan. Eh, normalmente aquí se hacen las hogueras, se se celebra con los vecinos esa noche de brujas, la noche de meigas, ¿no? Como decías tú al principio, Galicia, tierra de meigas. Y yo me voy con unos amigos, nos vamos hacia, eh, hacia un barrio donde estaban haciendo una sardinada, que es muy común aquí también hacer la sardinada y compartirla. Y de repente pues vemos una comitiva en un cruce de caminos y en ese momento, claro, tú sabes que aquí se dice que hagas un círculo, que te metas dentro, que mires al suelo y que reces. Yo, la verdad es que no me paré a rezar. Ni siquiera me paré a pensar en qué tenía que hacer. Lo que hice fue utilizar lo que, lo que, en, que por aquel entonces era nuevo, ¿no? Que eran mis piernas. Y nos, nos echamos a correr y vamos, dejamos atrás aquella comitiva sin saber realmente si era o no era, ¿no? La santa compañía. Pero... Además de las Pero Santa...
2: erais de... un grupo de niños, ¿no, Eduardo? Y lo visteis todos, ¿no?
1: Claro, éramos como 10, 15 niños y todos lo vimos. O sea, aquello era.
2: <risa> Algo era.
1: Claro, tú, tú imagínate, ¿no? El, el que menos corría era Spiri González, ¿no? De todos los que estábamos allí. <risa> Entonces, bueno, eh, esta, digamos que es la, la reina, ¿no? De las leyendas de Galicia en cuanto a, a procesiones, ¿no? Nocturnas. Sin embargo, la que es muy desconocida es la procesión, la procesión de Asas, con X, que es muy similar a la Santa Compaña, pero la diferencia es que en este caso eh, se trata de almas de personas que todavía están vivas. Entonces, eso asusta mucho más porque eh, se dice que aparecen en dos hileras que más marchan sosteniendo un ataúd y, y que, según esta leyenda, los que están más próximos al féretro van a morir. Es decir, que tú podrías perfectamente estar, imagínate que tú vas caminando o vas en tu coche y de repente por la noche a las 2-3 de la madrugada te encuentras una comitiva en la que tú reconoces a varias personas de las que están allí.
2: Bueno, y que puedes estar tú mismo en la procesión, ¿no? Exactamente, exacto. Puedes estar portando el féretro y sabes que a partir de ahí empieza a contar para atrás porque claro. según la leyenda estás próximo a morir.
1: Exactamente, el que, el que más cerca esté del del féretro, pues es el que la, la tiene las horas contadas, ¿no? Entonces, este caso, bueno, yo sí que es cierto que algún testimonio nos comentó que lo había visto, al igual que también existen procesiones de niños o misas nocturnas de ánimas, ¿no? Que tampoco se habla mucho de ello, pero que sí también, no hace mucho tiempo, en Lugo me comentaban tres hermanas que ellas habían vivido una de esas misas, ¿no? que eh, las llamaron por teléfono porque su madre estaba ingresada en el hospital y estaba muy malita eh, fueron allí al hospital y en el camino se encontraron en una capilla, porque bueno, decir que en Galicia hay, hay capillas por todos lados ¿no? y que en el medio del monte pues te puedes encontrar una capilla y, y que en este caso pues eran no sé las 3-4 de la madrugada y ven que en la capilla hay luz y que, y, y que está abierta entonces paran a, con la idea de pedir por su madre, ¿no? Era la idea que ellas llevaban. Y paran y se encuentran que allí, pues que estaban almas. Era una, una misa de almas. Y sí grabaron el audio porque ver no se miraba nada, ¿no? Pero sí que se escuchaba. Y hombre, en principio, eh, es de los, para mí es de los casos más... Eh, que más me llama la atención, ¿no? De, de todo esto, porque sí, la santa compaña es algo que ya está muy hablado, ¿no? que muchas personas pues, dicen haberla visto. Sin embargo, esto era algo, es algo que me sorprendió, porque no había escuchado nunca este tipo de. de apariciones, ¿no? De, de almas.
2: Es que las, las leyendas que traes esta noche son bastante rebuscadas, porque he de decir que. Estando hablando en voz me ha dicho, me ha pasado lo que es eh, la lista con, la, la, con las leyendas y, y no me sonaba ninguna. Y mira que yo el tema de leyendas lo controlo y la verdad es que me ha sorprendido un poquito. Así que cuéntanos otra, Eduardo.
1: Bueno, pues mira, eh, te voy a hablar de la leyenda que um, esto ya es en Monforte de Lemos. Esto es un pueblo que está en Lugo. Y está... En la iglesia de San Vicente del Pino, donde dicen que hay un pasadizo subterráneo, o decían que había un pasadizo subterráneo, y dicen que durante la ausencia del conde de Lemos, que era el que mandaba el, el terrateniente de todo aquello, eh, se había ido a, a cumplir unas encomiendas reales, y que el abad del monasterio eh, bueno andaba con su mujer, no o sea tenía un idilio ahí amoroso con su mujer, y este hombre se enteró de todo ello, y lo que hizo fue coger una corona, ordenó a su a su herrero que la calentara hasta ponerla al rojo vivo, y, e invitó a este señor, al abad, lo invitó a cenar con su mujer y él, y una vez que estaban allí y terminaron de cenar, le hizo a sus hombres que se la pusieran en la cabeza, hasta que, claro, tú imagínate, si te ponen una corona de hierro al rojo vivo pues cómo te puede quedar la cabeza, ¿no? Entonces le provocaron la muerte y dicen que a partir de entonces pues que ese señor se pasea por allí, ¿no? Y que esa corona, bueno, esa corona existe, ¿no? Esa corona puedes ir allí y puedes verla porque aquello actualmente pues es un lugar que tú puedes ir a visitar y esa corona sigue estando allí. Entonces, bueno, esa es una de las leyendas que mucha gente no conoce cuando va a este sitio pero que, que sepan que esa corona tiene una leyenda muy... Muy trágica, ¿no?
2: Y vas a hablarnos también sobre la Torre de Hércules, ¿no?
1: Sí, yo creo que de todas las leyendas, eh, la Torre de Hércules es una de las leyendas, por lo menos aquí, ¿no?, de las que más se habla. Todo el mundo sabe que es eh, un faro romano, ¿no?, y que actualmente sigue en funcionamiento. Ahí eh, todos los barcos que pasan por Galicia pues suelen echarle el vistazo, ¿no? Porque tiene un foco enorme y porque es gigantesco. Eh, todos le llaman eh, la leyenda más conocida, porque hay muchas leyendas, ¿no? Hablando sí. de un gigante que le llamaban Gerión. Y que eh, el rey Brigantium, que era lo que llamamos nosotros aquí ahora en Galicia, Breogán. Galicia, no sé si sabes, que se llama Breogán. Eh, en el idioma antiguo, pues le llamamos Breogán. No lo sabía. De hecho, en el himno gallego, por ejemplo, se habla de Breogán, ¿no? tierra de Breogán, se dice. Quiere decir tierra de, de eso, ¿no? De, de tierra gallega, tierra del de rey británico, brigantium, perdón. Bueno, pues dicen que este tenía sus súbditos aterrorizados porque les obligaba a, a que le entregaran la mitad de sus posesiones, ¿no? Es decir, posesiones, te estoy hablando de tierras, de ganado e incluso hijos. O sea, si tenías dos hijos, le tenías que dar uno a este señor, ¿no? Y que un día, bueno, pues eh, todos sus súbditos, como como este señor, que dicen que era gigante, ¿no? A lo mejor, tú imagínate de aquella, pues decían que era gigante y posiblemente pues, fuera un señor grande, ¿no? Pero la leyenda dice que era un gigante. Dicen que se rebelaron contra él, decidieron que que no iban a, a volver a entregarle, por lo menos a sus hijos, ¿no? No les importaba a lo mejor tanto el ganado o tanto las cosechas, por eso se La habían cosecha, conformado, claro. claro. Pero en el momento en el que este señor también les pide a sus hijos, a sus mujeres, o sea, lo quería todo a media, ¿no? Pues ellos deciden eh, rebelarse contra él, pero ellos ven que no pueden. Entonces lo que hacen es pedir ayuda a Hércules, al... Mítico Hércules, ¿no? De, de, de las leyendas. Y dicen que Hércules lo retó y que ahí derrotó, donde está la torre de Hércules, derrotó a Gerión, al gigante, que lo enterró y que levantó un túmulo que coronó con una antorcha, ¿no? Entonces, de, cerca de ese monumento fundó una ciudad, que es la que nosotros hoy en día conocemos como la Coruña, ¿no? Y que, y que bueno, que este nombre... El nombre de la Coruña es porque él se casó con una mujer llamada Coruña. O sea, ahí Hércules <ríe> se casó con una mujer y dijo, bueno, pues a partir de ahora tú te vas a llamar la Coruña. Y alrededor del de la Torre de Hércules, quien conozca la ciudad de la Coruña, se da cuenta de que la Torre de Hércules está en el acantilado y la parte de atrás se puede ver la ciudad, ¿no? Pero que está un poco alejada, no está ahí. No es algo pegado a... como otros faros, ¿no? Que hay por aquí que están muy pegados al al pueblo o a la ciudad, sin embargo en este no. Y bueno, ese es, esa es un poco la leyenda, ¿no? Esa antorcha que Hércules puso no para coronar esa gran torre, pues se supone que es el foco del faro, ¿no? Hoy en día, por aquel entonces, pues sería una antorcha, pues porque no había electricidad, porque no había una luz, eh, una luz eh, artificial.
2: Me ha recordado esta leyenda a la de la reina Loba, sí. no tiene mucho en común, pero sí, el pueblo se subleva contra ella a cuenta de lo mismo, de que le pide la mitad de la cosecha, la mitad de todo.
1: Claro, es y que al... a ver, hay, hay muchas leyendas parecidas en Galicia. Es decir, eh, según la provincia, según hay cuatro provincias, ¿no? en Galicia. Según la provincia en la que, de la que estés hablando o donde te cuenten la leyenda, la leyenda varía mucho, ¿no? Y a ver, que esta, la de la Torre de Hércules, no tiene nada que ver con la... No
2: tiene, no, no, no tiene nada que ver, pero sí el paralelismo de cómo se comportan los campesinos con, su, con los señores de las tierras.
1: Claro. Mira, eh, ahora que estamos hablando y te voy a contar una leyenda que se me acaba de ocurrir ahora... Y es la leyenda del arco iris, que es que... Esto fue algo que nosotros descubrimos no hace mucho, hace un par de años, en, en el programa, en la Cuarta Esfera, estábamos documentándonos sobre un monte que le llaman el Montaloya, que está aquí donde donde nosotros emitimos, no en la ciudad de Tui, y estaba mi compañero documentándose, era el arqueólogo, y entonces descubre que en el año 2010 se habían descubierto unas eh, cavernas, unos agujeros en el suelo. Tú imagínate un agujero eh, donde coge una persona, ¿no? Y, y se habían descubierto en ese monte. Entonces había sido un descubrimiento casual. Unos eh, exploradores, aficionados, se habían ido a, a hacer bueno, senderismo y escalada y empezó a llover muy fuerte, muy fuerte. ...y estos espedeólogos, pues se metieron en esas cuevas... ...y descubrieron que había un salto de unos 750 metros de profundidad. Entonces cogieron sus cuerdas y bajaron... ...y descubrieron que ahí está uno de los ríos subterráneos más grandes de Europa... ...que tiene varios kilómetros y llega a desembocar en el río Miño. Total, que um, nosotros estábamos investigando ese lugar... ...porque hay una leyenda que decía que hace muchos, muchos años había unas señoras campesinas que estaban trabajando sus campos y empezó a llover tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte y a salir el sol, que salió el arco iris, y ellas les fastidió toda la cosecha, ¿no? entonces ellas, muy cabreadas, cogieron con sus herramientas de campo y empezaron a romper los colores. La, una de las patas, es decir, ¿sabes qué hace un arco? Pues uno de los laterales empezaron a romperle color por color. ...hasta que el arco iris se cayó encima de ese monte y provocó un terremoto... ...y ese terremoto enterró un río enorme... ...que era el que regaba todo eso, ¿no? Esto es una leyenda que tiene miles de años... ...y claro, para nosotros la sorpresa fue... ...cuando nosotros descubrimos que esa expedición... ...en el año 2010, o sea, hace nada... ...había descubierto esa tierra subterránea... ...la leyenda seguía... Eh, ...poco antes de descubrirse todo eso... Porque decían que a partir de ahí la Tierra, de vez en cuando, se tragaba a todo aquel que iba paseando por ella. Y cuando estos espedeólogos llegan abajo se encuentran muchos cadáveres de ganado. Porque, claro, se caían en esos agujeros. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, una curiosidad es que eh, la tierra que se, o sea, las piedras que se encontraron abajo son eh, muy, muy, muy parecidas a las que existen en Marte. Y actualmente, bueno, se está investigando. Y de hecho, hay un equipo norteamericano de científicos estudiando de la NASA, estudiando ese sitio. Y es, es muy curioso, ¿no? Una leyenda que a lo mejor no es tan leyenda, ¿no? A lo mejor es algo real.
2: Es que todas las leyendas tienen algo de real. Por eso me gustan a mí tanto. Porque aunque parecen que cuentos. Tú las lees o las escuchas, escuchas una narración de una leyenda y parece que te están contando un cuento. Pero realmente. Algo de verdad siempre guarda.
1: Sí, yo, Porque... creo, yo creo que algo siempre, siempre tiene ahí, ¿sabes? Dime, dime.
2: ¿Qué que es la magia que tienen las leyendas? No sé, no sé por qué. Siempre han sido mi debilidad dentro del mundo del misterio la, lo que es el tema leyenda y la crónica negra. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son las dos cosas que más. Más me gustan a mí del misterio. Eh, Tenías otra leyenda más, ¿verdad, Eduardo?
1: Sí, mira, yo... Eh, bueno, aquí eh, sobre sobre piedras, sobre montes... Yo creo que se basan en el 80% ¿no? de las leyendas que existen en Galicia. Y hay eh, una leyenda, por ejemplo, que es, es muy cortita, no pero es aquí muy cerca de donde yo vivo, que es la Paralaya, que es la piedra de piedra, no y que es un monte que está en el pueblo de Moraña, de Moaña, perdón, eh, donde, según se comenta, pues hay una cueva que está totalmente llena de tesoros, ¿no? Con pasadizos subterráneos eh, que todos ellos desembocan al mar. Y es curioso también porque esto, después te explico el porqué, esto tiene también algo de realidad, ¿no? Y dicen, bueno, que cuando eh, cae la noche de San Juan, que aquí es la noche por excelencia en Galicia, que yo invito a todos a que vengan aquí y lo vean porque es... Es de película, ¿no? Es una noche mágica para nosotros. Bueno, pues que ahí es la noche idónea para encontrar ese botín, porque durante esa noche, pero solo esa noche al año, salen unas mujeres que le llaman las mouras, que en castellano serían mujeres encantadas, mujeres mágicas, ¿no? Y que salen a lavar y a peinar sus cabellos. Se van a la, a la playa, ¿no? A, a lavar sus cabellos. Entonces... Eh, antiguamente se contaba que muchos marineros en la noche de San Juan pues se pasaban toda la noche esperando a ver si salían para poder entrar y coger ellas o sea para ver la entrada ¿no? Eh, porque dice que se abre de repente y, y poder coger ellos los tesoros ¿no? como los los que buscaban pues a los piratas o los que buscaban los tesoros ¿no? en, en aquellos años busca tesoros o no sé cómo lo llaman cazatesoros pues estos marineros hacían eso ¿no? esperaban en la playa eh, a que se abrieran esas, digamos, puertas, por llamarle de algún, de alguna manera, y salieran las mujeres mouras, entonces ellos, mientras ellas lavaban el cabello, entraban, cogían el, el botín, pues unas piezas de oro lo que fuera, y se escapaban, ¿no? Porque el que se quedara dentro si las mujeres lo miraban, se metían, se cerraba y allí se moría. Y al año siguiente, pues ya no estaba. Entonces... Esto tiene mucho que ver también con la realidad, porque yo recuerdo haber estado por esa zona y y habernos metido en una especie de cuevas, donde, bueno, se hablaba también de que de que podía haber tesoros y que podía haber este tipo de mujeres, ¿no?, mágicas y tal. Y, y recuerdo que ahí, ahí precisamente, en una de esas playas, es donde se ejecutó, bueno, donde se dice que se se ejecutó, no, donde... Se descubrió, por decirlo de alguna manera, la primera bruja que está, que está documentada de la historia, ¿no? Que es María Solino. Que era una, bueno, no sé si sabes, que era una señora que se enfrentó a los turcos cuando invadieron Galicia y dio muerte a uno de los piratas colgando su cabeza en un mástil. <risa> o sea, sí, que la señora sí. era muy, vamos, de armas de cuidado, tomar, ¿no?
2: vamos, la señora de cuidado.
1: <risa> que, que, por cierto, nunca apareció eh, su cadáver. Sí que hay, bueno, hay quien dice que está en alguna de las zonas donde yo te digo, ¿no? De, de por ahí, de esas playas. Hay otros que dicen que nunca fue ajusticiada, que al final, como tenía mucho dinero, pues no fue ajusticiada. Y hay otros que dicen, pues que como tenía un poder enorme, no fueron capaces de hacerle daño. Eso ya es entra dentro de la leyenda, ¿no?
2: Ahora que has tocado el tema del mar, Eduardo... Hay muchísimas leyendas de sirenas en la parte de Galicia, cosa que en otros puntos de España no no hay.
1: Sí, pero yo, a ver, yo creo que um, las leyendas que hablan de sirenas que están más relacionadas porque Galicia, por ejemplo, tiene la flota pesquera más grande del mundo. Entonces, claro, aquí todo el mundo es marino, ¿no? O sea, aquí siempre conoces un marino, estés es por donde estés y sobre todo por la costa, ¿no? Por la zona de la costa yo qué sé, Moaña, que es este pueblo, Cangas, de Domorrazo, eh, Marín... Lo que sí te puedo decir es que hace muy pocos días yo estuve hablando con un señor que me comentaba que él había visto una sirena. Y yo le decía, bueno, a ver, cuéntame eso, ¿no? Porque claro, te, te cuesta un poco asimilarlo, ¿no? Y dices tú, bueno, a ver, cuéntame cómo era la sirena, si era una mujer guapa, guapa, guapa y la llamas sirena o si era realmente una mujer pez. Y él me dijo pues que hace muchos años, te estoy hablando de un marinero ya jubilado, ¿no? Que a lo mejor pues, de 70 años o 75, me decía que hace muchos años él iba en un barco, estaban enrolado en un barco y se habían ido a la zona de Irlanda y por el camino, bueno, una tempestad enorme y ellos, dice, bueno, uno se queda arriba, ¿no? Eh, vigilando y todo, el rumbo del barco y tal. Y dice que de repente empieza a escuchar una, unos cantos. Claro, tú imagínate, eh, estamos hablando mmm, para, para el que eh, no sea de mar, ¿no? tú imagínate que estás en la nada porque el océano es gigante, tú estás en la nada, una absoluta oscuridad, solo ves lo que te alumbran las luces del barco y que tú estés escuchando una música, ¿no? que realmente dices, bueno, ¿de dónde viene esta música? Porque aquí no hay tierra, aquí no hay nadie más que eran 24 marineros y él.
2: Dices, eso asusta, ¿eh? Porque yo he en barco de noche y yo me escucho eso y yo me hubiera asustado.
1: Claro, y más cuando estás en un sitio... A ver, una cosa es estar, por ejemplo, nosotros, ¿no? Por aquí, por la ría, que dice, bueno, si me caigo a uno, dos o tres kilómetros, tengo la costa. Pero es que ahí sí. estamos hablando de... A lo mejor estás, yo que sé, a 500 millas, o sea, a mil kilómetros, a, no sé, a muchos kilómetros de, de, la, de la Tierra, ¿no? O sea, que sabes que si te caes ahí... Adiós, ¿no? Para siempre. Y bueno, él dice que empieza a escuchar este canto y entonces llama a los compañeros. Y entonces esos 24 hombres suben y escuchan ese canto. Tú imagínate, o sea, la cara de todos, ¿no? O sea, mirando unos para otros como diciendo, bueno, ahora solo falta que suban y nos coman. Porque esa es una de las leyendas, ¿no? Que con sus cantos te atraen y después te matan. Y años más tarde, por eso te digo que es una semileyenda, ¿no? Porque años más tarde, a él, viendo un documental, él me dice, oye, que tú quieres ver que estaba viendo un documental y hay un tipo de ballena que cuando tú vas con las redes sueltas, ella se pone debajo del barco y al rozarse hace una especie de canto. Y lo que estaban escuchando ellos era a una ballena. Ese canto tan majestuoso, ¿no? Que tiene y tan alucinante... Pues sí. es, lo, es lo que estaban escuchando ellos. Era una ballena que estaba ahí, debajo estaba comiendo todo el pez que les venía, <ríe> aprovechando la jugada, ¿no? Y y claro, él, a ver, él me decía, claro, que por un lado creía que sí, que podía haber sido esa ballena, ese tipo sí, de Sí, pero ballena. le
2: buscó su, re su respuesta lógica.
1: Exactamente. Él, claro, eh, lo que solemos hacer todo, ¿no? Buscar la respuesta coherente... Decir, bueno, lo, lo lógico es que sí, bueno, puede ser esta ballena. Pero claro, él me decía que era un canto, pero un canto de verdad. Es decir, que ellos escuchaban cantar. Y eran 24 hombres. Pudo ser, pudo ser de una ballena, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor existen las, las sirenas.
2: Nos quedaba alguna que otra leyenda más, ¿no, Eduardo?
1: Sí, mira, um, te, te voy a contar... Hay una leyenda que también es muy poco conocida y que dicen que cuando Santiago de Compostela, bueno, cuando Santiago, el Santiago de Compostela, me refiero al, al Santiago Apóstol, eh, eh, llegó a, a, a Santiago, hubo un brujo que quiso ir a matarlo. Esto es algo que, que la gente puede ir a comprobar, ¿eh? Bueno, eh, en ese momento este brujo coge billete, digamos, de alguna manera, ¿no?, coge billete para Galicia y se va a la iglesia o sea, a la catedral, lo que nosotros hoy conocemos como la catedral de Santiago de Compostela cuando entra dicen que un rayo lo parte al medio justo en la puerta en la entrada hoy en día, eh, lo que la gente no sabe es que debajo de la primera piedra que tú pisas cuando tú entras en la catedral de Santiago está el primer brujo de la historia el primer mago, no un mago negro eh, la prueba la tienen en que si ven la primera piedra está partida al, al medio y ahí pones un hombre tallado o sea, es, es una leyenda a lo mejor, no sé igual es un sacerdote, ¿no? que murió pero la leyenda dice que eso era un un hombre que que quería matar a Santiago porque era un mago negro ¿no? y que un rayo desde el cielo supuestamente enviado por Dios lo lo partió a la mitad y eso sí que hay constancia, ¿no? De que ahí murió un señor partido por un rayo al medio. ¿Verdad o mentira? Las leyendas siempre, lo que decíamos antes, ¿no? siempre tienen una, su parte real, ¿no?
2: Y nos queda alguna más, Eduardo, porque ya yo he perdido la cuenta. <risa>
1: bueno, mira, si quieres finalizamos... A ver, te, te podía hablar de, de alguna otra de Santiago, pero mira, eh, prefiero terminar... Pues hablándote de una que me queda muy cerca, que es aquí en Vigo, a, a nada, a diez minutos de donde yo estoy. Y que habla de. de un herrero. el herrero de Castrelos, que el hombre, bueno, era. Era de estos señores que están muy obsesionados y aferrados a su trabajo, ¿no? Y que no paran de trabajar, que no paran de trabajar. Y que eh, todo eso conlleva a que durante toda su juventud no se fija ni en una moza, ¿sabes? En aquella época, o sea, el hombre era de estos señores que se obcecaban el trabajo y quería ser el, el mejor herrero del mundo. Entonces, bueno, él eh, construía, construía armas, construía armaduras, construía de todo. Y un día ya, cuando ya era viejillo, pues le echa el ojo a una señora y, y se enamoró de ella, pero es que esta señora era mucho más joven que él. Y él, claro, la obsequiaba, le regalaba joyas, le regalaba... Porque, él claro, había hecho mucho dinero, ¿no? Dedicando toda su vida a trabajar y no a disfrutar. Pues él había sido el típico, lo que llamamos, uraño, ¿no? Sí,
2: el usurero, típico, un poquito un, un, usurero.
1: Exactamente, era un muy usurero. Entonces, bueno, eh, la chica, pues, no le hacía caso. Porque, claro, miraba que era un señor mucho mayor que, que ella o sea que él, sí que ella y, y nada as, hasta que al final el hombre pues decide secuestrarla y se la lleva la señora la la chica esta era muy religiosa ¿no? bueno por aquel entonces yo creo que casi todos eran eran muy religiosos ¿no? y, y nada la chica le pide por favor al Herrero que la deje escapar que la deje salir que por favor que que es muy joven que entienda y este nada este hombre pues no la deja porque está súper enamorado de ella, pero muy, muy, muy enamorado, hasta que un día, eh, la, bueno, la chica la tenía, él la tenía encerrada en su herrería, que estaba justo enfrente a una iglesia, ¿no? Y un día, este señor sale a la calle y se encuentra una meiga, ¿no? Y le dice que, que pronto se iba a morir, y que esa joven mujer, o sea, que la, la chica que, ella, que él tenía secuestrada, pues que iba a conocer a otra persona, a un chico joven y que se iba a casar y ya está entonces dicen cuenta la leyenda que este herrero cegado por la por la ira cegado por por los celos cogió un hierro un hierro ardiente con el fin de eh, lo que quería era desfigurar no el rostro de esta chica para que nadie se fijara en ella no y y se la encontró orando ella estaba bueno dentro de ...de la herrería estaba rezando, por favor Dios, sácame de aquí, esto no puede ser... ...cuando de repente ve a este señor enfadadísimo, ¿no? Él decía, no, no, esto no puede ser, esta chica, el día que yo me muera, esta, vamos, se viene conmigo no se queda con nadie... ...y entonces dice que en ese momento cuando él le va a poner eh, el hierro ardiendo en la cara a la chica... ...para desfigurarle el rostro, de la iglesia sale Dios que se interpone en medio que la protege, que tapia la puerta sur de la, de la iglesia y allí se queda el señor encerrado para siempre hasta que se muere. Es decir, se iba a morir ese señor. Claro que la meiga tenía razón, ¿no? Que se iba a morir. Pero la leyenda dice que tal vez en ese caso no fuera una meiga sino fuese mmm, Dios, ¿no? El que se puso allí para engañando a este herrero, ¿no? Diciendo, para que dejara salir a la chica.
2: Sí, para interceder por la, por Exacto, la muchacha.
1: Exactamente. Para poder encerrarlo, ¿no? Entonces, a ver, son leyendas que realmente no hay ninguna prueba, ¿no? En, en el caso de Castrelos, esta leyenda, eh, bueno, lo que sí te puedes encontrar es la iglesia, si sí te puedes encontrar un museo hoy en día, te puedes encontrar un laberinto natural, que es impresionante, también es uno de, lo, de estos sitios que, que vas a pasear por él y, y te quedas asustado, ¿no? De lo bonito que es y que sabes que es todo natural, pero... No sé, no no hay... En este caso, por ejemplo, yo no encuentro ninguna... ningún hecho claro, ¿no?, de que esto haya ocurrido. Por ejemplo, en el, ya te digo, en el del arco iris sí, porque si, o sea apareció esa cueva, aparece ese río subterráneo, entonces sí que es posible que en su día hubiese un terremoto, se hubiese enterrado todo ese río, y la leyenda pues contase que unas mujeres rompieron las patas del arco iris hasta enfadarlo tanto que los castigó, ¿no? Pero en este caso yo eh, no encontré ninguna evidencia de que esto haya sido real. ¿no? Pero bueno, es una de las leyendas que se desconocen también de Galicia y de las que no se hablan.
2: Bueno, pues vamos a dar por terminado ya el, el tema de Galicia. Darte las gracias por haber estado aquí esta noche, Eduardo.
1: Gracias a ti por invitarme y, y gracias a todos los que te escuchan.
2: Y nada, y a ti podemos escucharte todos los viernes en la cuarta esfera, ¿a qué hora era? Recuérdamelo.
1: De 12 a 2 de la madrugada, es decir, la madrugada del viernes al sábado de 12 a 2 en directo y después, bueno, el que el que no llegue, pues nos puede escuchar a través de evox o eh, iTunes y, bueno, hay algunas más por ahí. Si nos busca en Google ya, ya salimos en todas.
2: Sí, además hay, tienes también mucha difusión en muchas emisoras de FM, que a Eduardo Pereira es fácil encontrarlo. Sí,
1: yo creo que sí, yo soy ya, ¿eh? De los que sale, como, vamos, hasta en la sopa.
2: Eso, eso es bueno, Eduardo. Pues muchas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias a ti.
3: Ay, ay, ay.
2: de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Vox y que los jueves nos retransmite en el ENEX, la radio del misterio. familia que vendrá a contarnos una de, de sus investigaciones. Vamos a darle la bienvenida al invitado. Buenas noches, Fran.
0: Hola, buenas noches, Anabel.
2: El Grupo IPA es el grupo de investigación paranormal de Andalucía, ¿verdad, Fran?
0: Exacto, el grupo de investigación andaluza.
2: Eh, ¿Cuántos componentes integran el equipo?
0: Actualmente somos cinco.
2: Cinco. ¿Todos hombres?
0: Eh, no, ahora hay una chica con nosotros, que es no nuestra sensitiva.
2: Esa es la sensitiva. Hoy vienes sí. a hablarnos de la investigación del cortijo del monje. Exacto. ¿Cómo os llega a vosotros en la localización?
0: Pues mediante la familia, que resulta de que llevaba ya tiempo pues experimentando diferentes cosas y se ve que bueno, pues conocían el grupo y se pusieron en contacto con nosotros.
2: Sí, porque hay que decir que esta investigación no es un en un edificio abandonado, ni en ruinas, no es, es en un sitio que, si ven, ven los vídeos a través de YouTube, es una casa habitable, completamente amueblada y completamente Correcto. habitable.
0: Sí, 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 hay una familia viviendo allí ya hace más de 30 años.
2: ¿La familia convive allí con los fenómenos?
0: Sí, realmente no han sido siempre. Han sido a raíz de hace por lo menos siete o ocho años atrás.
2: ¿Y en esos siete o ocho años ha fallecido alguna persona de la familia?
0: No, no, no. Nadie.
2: Nadie. No. Bueno, cuéntanos. ¿eh, vosotros llegáis la primera vez porque creo que habéis ido en bastantes ocasiones allí, ¿no?
0: Sí, creo que siete o ocho ocasiones habéis ido.
2: ¿Llegáis la primera vez y qué es lo que os encontráis?
0: Bueno, pues nos encontramos en principio la familia bastante nerviosa, porque claro, para ellos, aunque llevaban ya un tiempo con aquello, pues claro, no tampoco sabían exactamente a quién recurrir y bueno, pues tampoco sabían exactamente qué es lo que era aquello.
2: Vosotros a la hora de investigar, Fran, ¿qué tipo de...? de de máquinas, bueno, máquinas no, de de aparatos, eh, son los que utilizáis en las investigaciones?
0: Nosotros actualmente nos basamos en lo de siempre, como pueda ser, pues aparte de las cámaras de vídeo para grabar, pues grabadoras. Eh, a veces utilizamos también, pues bueno, algún aparato como pueda ser la Spirit Box, pero a la pues ahora solo hemos escuchar muy pocos. Y ahora desde que está con nosotros José Fina, que es no está sensitiva, pues mucho menos.
2: Pues cuéntanos, llegáis y, y qué es lo que hacéis en la casa. Se os manifiesta bueno. una una persona, creo que se llamaba David, ¿no? David, Paqui, eh, había ahí
0: sí. un... Sí, eh, uno de los nombres que suele salir con bastante asiduidad es David. No sabemos exactamente quién puede corresponder. Pero claro, como el, el cortijo está datado del, año, del siglo XVIII, quiero recordar, y anteriormente al cortijo había habido allí un antiguo un monasterio de, de monjes franciscanos. Eh, una de las cosas que suele aparecer mucho también es eso, la figura de, de, de algún monje.
2: ¿Vosotros lo habéis captado en alguna cámara, en algún fotograma?
0: Eh, no, fotos y eso no. De, pero sí que tenemos la, el testimonio del, del nieto de la familia, que es sensitivo desde pequeño, y sí que es verdad que había hablado a la familia de, de un hombre encapuchado con una sotana que pasaba por el, por el patio del cortijo.
2: Interesante. Eh, bueno, eh, cuéntanos cómo fue vuestra primera investigación allí. Bueno, la primera, ¿cómo, cómo os, os desenvolvéis desde que empezáis hasta que termináis en, en el cortijo? ¿Qué es lo que encontráis?
0: La primera investigación, la verdad es que en un principio no se manifestaron y estuvimos bastante rato que no, prácticamente no, no sentíamos absolutamente nada y está bastante calmada la cosa. Y resulta de que fue casualidad de que casi al, al término... Cuando teníamos casi llegado, pues, terminada la investigación, pues eh, se nos ocurrió de investigar en una de las habitaciones que nos quedaba que no hemos hecho ningún tipo de prueba. Eh, pusimos una cámara con visión nocturna, nos quedamos todos allí en silencio y haciendo una, una tanda de preguntas. Eh, resulta de que a, la, a una de las hijas de, de la familia que estaba con nosotros allí eh, llegaron incluso a tocarle tres veces.
2: en la segunda en la segunda parte de la investigación cuando vais por segunda vez al lugar eh, no sé si tú uno de tus compañeros no sé si era Carlos o, o tú eh, le pide al a, a la entidad que, que se manifieste incluso los reta tocándole sus cosas a que defienda lo suyo
0: sí
2: conseguís sí, por... en ese momento algo ahí
0: Sí que es verdad de que en ese momento sí que se manifiesta un poco más en cuestión de que se escuchan muchos más golpes y hay más actividad. Eh, claro, sí que es verdad que una de las cosas que hemos comprobado con el tiempo es que no sabemos tampoco exactamente, exactamente el por qué, pero normalmente suele manifestarse mucho más con mujeres que no con hombres. Y nosotros en ese momento, quien hizo eso fue una compañera que teníamos en ese momento en el grupo, o sea que era mujer.
2: Sí, incluso vosotros le preguntáis si se quiere quedar solo con las mujeres y vosotros salís para afuera también.
0: Sí. sí, de hecho en, en alguna ocasión yo me he llegado a hacer alguna prueba y ha sido así, o sea, de entrar eh, dos, tres mujeres solas, empezar a escuchar golpes y huidos, eh, entrar uno de nosotros, bueno, de hecho yo he llegado a entrar y no escuchase absolutamente nada, todo tranquilo, eh, con, en calma. Eh, salirme y volver otra vez a, a, a manifestarse.
2: Sí, porque a lo mejor no, no quieren presencia masculina.
0: Sí, no sabemos si es que le, con los hombres no, no se atreven o es que yo qué sé, no simplemente eso, es curioso.
2: Eh, Fran, eh, ¿la sensitiva después de salir de allí se llevó a algún tipo de sensación extraña o pesadez para su casa?
0: Eh, no, porque la sensitiva ahí en el cortijo del monje hasta ahora de momento solamente, solamente ha ido una vez, eh, que es una investigación que todavía tenemos pendiente de subir al canal, y era la primera vez que iba. Y bueno, pues sí que es verdad que sensación estuvo, pero nada un poco así intenso.
2: O sea que todavía seguís con la investigación, que esa, te esa investigación no está terminada aún.
0: Sí, porque, de hecho, estuvo allí hace un tiempo eh, el programa Cuarto Milenio eh, y, bueno, a raíz de entonces, mmm, curiosamente, fueron a más. y Entonces, claro, pues la familia vuelve otra vez a ponerse en contacto con nosotros y ya les hemos dicho de que, bueno, de que las veces que haga falta iremos allí a seguir haciendo pruebas y a ver qué es lo que conseguimos sacar.
2: ¿Habéis captado algún tipo de psicofonía del lugar?
0: Eh, sí, de hecho se han sacado varias eh, y curiosamente la mayoría las ha sacado una de las hijas de, de la familia, que por eso es lo que decimos que mmm, curiosamente eso mmm, con las mujeres suelen manifestarse mucho más y nosotros claro casos de estos así en los que alguien eh, saque prácticamente psicofonías en el 90% de los casos es también muy curioso.
2: Porque en otros lugares que vosotros habéis ido también ha pasado lo mismo. ¿Se manifiestan más con mujeres o simplemente ha sido en el cortijo del monje?
0: Creo recordar de que en principio aquí. Lo que pasa es que bueno, hay algunos sitios en los que solamente hemos ido hombres. Claro. Y bueno, pues no ha, se nos ha, nos ha, nos ha hecho prueba. Pero de momento creo recordar que es solamente aquí.
2: Y cuenta, cuéntanos un poquito. La investigación.
0: Bueno, pues eh, nosotros, eh, aparte de hacer por las típicas rondas de preguntas que podemos hacer con, con grabadora eh, o con spiritbox también solemos hacer también eh, pruebas de aislamiento.
3: Sí.
0: En las pruebas de aislamiento, pues sí que también hemos sacado cosas también eh, que después se han, se han corroborado con la, precisamente con la investigación que hizo Puerto milenio. Que el hecho de que pare, parece ser que suele haber un trajín, eh, suponemos que de monjes, eh, de una parte a la otra del cortijo, y entonces, pues, eh, en la zona donde más se suele manifestar que es una habitación o un par de habitaciones y un pasillo largo, hemos estado allí, pues, haciendo una prueba de aislamiento en el pasillo. Eh, algún compañero se ha puesto allí, pues, con la cámara en visión nocturna, incluso con los ojos vendados. Y hubo una vez que, curiosamente, se llegó a captar, pues, como unas pisadas, como si fueran de, de, de chanclas o algo así. Y eso es lo que corroboramos con el con cuarto milenio, en cuestión de que, bueno, también nos decían de que, eh, sensitivo de ellos, eh, Aldo Linares, eh, el tema de que, bueno, de que sí, de que parecía que era un traje de una punta a la otra en cuestión de ir, pues, con las, las pisadas. El, y las, las típicas
2: las... sandalias que llevaban antiguamente los, los monjes. Exacto,
0: los monjes, sí, ¿eh? exacto.
2: La luz roja, lo que es la luz roja, ¿para qué la utilizáis?
0: Eh, la luz roja, eh, bueno, la luz roja solamente la hemos utilizado, creo, recordar una vez y en una de las investigaciones últimas que hemos hecho. Eh, es otra prueba más. Eh, nosotros, eh, en cuestión de utilizar diferente tipo de, ap de aparatos y eso, es eh, simplemente pues, para eso, para ir pues eh, explorando posibilidades y probando con cosas. En nada en concreto tampoco.
2: Yo pensaba que es que a lo mejor eso atraía algo, ¿sabes? Atraía la energía o no sé.
0: No, no, no. Simplemente es lo de experimentar. Hay gente que lo ha utilizado y nosotros, bueno, lo probamos también. Pero bueno, igual que también hemos utilizado la, la famosa Xbox esta, en la que, bueno, pues también tiene el detector de movimiento eh, mediante el ordenador, pues poder ver a ver, a ver si hay movimiento de alguna algo en sí, pero bueno, tampoco nos ha dado resultados.
2: Sí, vosotros pusisteis ahí sensores de movimiento en uno de los dormitorios, también Eso, en el sí. pasillo.
0: Sí, curiosamente en el, en el cortijo de también nos ha llegado a sonar dos veces los detectores, que yo creo que es de los pocos sitios donde nos han sonado. Una vez fue en concreto cuando pasó aquello en la primera investigación que tocaron a, a la hija de los, de los, de los que la quitan allí, de la familia, eh, que fue la última vez, la tercera vez que la tocaron, que ella, pues, asustada, salió corriendo, y tal cual fue salir corriendo por una de las, de las puertas, eh, un detector que puesto delante mismo de la habitación, eh, sonar, y uno de los compañeros le pareció mm, ver como una sombra por la pared. Y la segunda vez que sonó un detector fue una vez que se quedaron los compañeros allí eh, a dormir, después de la investigación, para por la mañana eh, volverse a Málaga, y a las seis de la mañana, creo recordar, eh, como si fuera un despertador, eh, sonó uno de los detectores que tenían puesto en el, en el pasillo este.
2: Fran, eh, cuando vosotros decidís ir, ir al lugar, me imagino que antes de meteros allí por la noche, hacéis una, una ronda durante el día, ¿no? para ver cómo está, cómo está el lugar, ¿no?
0: Eh, sí, sí, normalmente solemos hacer no solamente para coger recursos, para hacer después los vídeos, sino también para eso, sobre todo si vamos a sitios que están pues abandonados. Eh, siempre tienes que estar mirando pues eso, cómo están los techos, cómo está el suelo, eh, todo en general.
2: sí, para descartar también después mmm, posi una posible contaminación en los audios, ¿no?
0: Sí, claro, también, también hay que comprobarlo todo.
2: Eh, ¿Conseguisteis en algún momento que la entidad o las entidades que hay en el cortijo eh, os manifestaran algo, os pidieran algo?
0: De hecho, eh, no. Siempre ha habido… Bueno, siempre no. Algunas veces han ha habido contestaciones a las preguntas… Pero la mayoría de casos siempre ha sido, como ha sido, la mayoría de las se han manifestado a mujeres, eh, la mayoría de veces ha sido siempre el tema de chat, eh, vete, eh, cosas así. Eh, pero en comunicarnos algo en sí no.
2: Es curioso que en casi todas las investigaciones siempre sale el vete: cómo ellos sí. no quieren que invadan su terreno, su espacio.
0: Sí, bueno, de hecho nosotros también nos ha llegado a pasar por lo típico que le suelen pasar a mucha gente eh, de quedarte sin batería en la cámara, eh, estando totalmente cargada. Pff, nuestra teoría muchas veces también es no solamente que cojan energía para ellos, sino que también es que no quieren que se grabe. Porque de hecho ya hubo una vez en la que nos quedemos en una de las habitaciones, se quedó sin batería la cámara, estábamos totalmente a oscuras, eh, aprovechemos que teníamos la grabadora. Y entonces pues, hicimos otra prueba más que se nos ocurrió en el momento, que fue empezar a hacer preguntas eh, sin nada. Y entonces, claro, no está grabado porque la grabadora no, o sea, la cámara la, de la, la videocámara no funcionaba, no tenía batería. Y la verdad que saquemos muchas cosas. Eh, ruidos, eh, golpes a contestaciones prácticamente lo que estábamos preguntando. Eh, o sea que era curioso porque no estábamos en cámara.
2: Sí, bueno, pero aunque no pudisteis recoger los lo fenómenos. ¿Pudisteis ser testigos de que de que ahí sí había actividad paranormal?
0: La, la verdad que sí, que eh, creo que ha sido la vez que más hemos eh, experimentado, incluso nosotros, porque en esa habitación estábamos todos nosotros, más después la, las dos hijas de, de la familia, y, y en total, pues la mayoría de veces se, solamente se manifestaban con las mujeres y esta vez también se manifestaban con nosotros.
2: Fran, ante una cosa así, ante un una casa o un cortijo ah, que está que tiene este tipo de presencias, ¿qué se puede hacer? ¿Nada?
0: Hombre, es muy complicado porque eh, nosotros esta familia, por ejemplo, llevamos ya muchas muchas veces intentando pues, ayudarlos. Eh, ha venido también, pero como he dicho antes, Cuarto Milenio... Le dieron recomendaciones por parte de su sensitivo y la verdad que no, no se ha solucionado tampoco nada. Eh, y sin embargo tenemos algún caso de otro sitio en el que hemos ido un par de veces y al par de veces pues ha cesado. O sea que no sabemos exactamente mm, el por qué puede o no puede eh, irse
2: también a lo mejor dependerá de, de la cantidad de energía que haya en el lugar ¿no? porque si era un convento de monjes a lo mejor no hay una entidad hay muchas y no es lo mismo echar a uno que echar a cuarenta,
0: bueno es que claro allí aparte de eso eh, también ha vivido el, el convento o sea el el cortijo este la época de la famosa Santa Inquisición en la que también suponemos que debe haber habido también muchas muertes en la zona. Luego también ha pasado el tema de la guerra civil. Eh, de hecho, se encontraron huesos, la familia encontró huesos en, en los aledaños del cortijo. Eh, supuestamente eran humanos, eh, pero claro, fue el padre de la fami de familia que cuando bueno, estaba trabajando con el tractor. En ese momento se asustó, tapó todo Bien. y ahí se quedó. Eh, suponemos que ahí pues hay algún tipo de enterramiento, de cementerio o algo, o sea que hay mucho ahí.
2: O sea que ahí todavía os queda muchísimo por, por investigar.
0: Yo creo que sí, yo creo que por desgracia para la familia eh, tendremos que ir más, más veces. Aunque ellos están encantados con nosotros, ¿eh? eso sí.
2: Hombre, yo me, me imagino que cuando os ven a aparecer a ellos, ellos se quedarán más tranquilos también.
0: Sí, no, y que después ya de tanto tiempo ya tenemos mucha confianza. Ellos ya nos tratan como si fuéramos de la familia. Eh, y bueno, ahora pues desde que estamos yendo nosotros, pues yo creo que están más tranquilos.
2: Bueno, y Frank, eh, aparte del cortijo del monje, ¿ahora estáis inmersos en alguna investigación?
0: Pues hemos hecho un par o tres en estos últimos meses, que aún estamos pendientes de revisar y hacer el montaje y subirlo al canal. Eh, y bueno, tenemos de momento programado a ver si podemos hacer alguna este mes, pero no sabemos todavía exactamente eh, qué lo que haremos, dónde
2: para los que quieran seguir al Grupo IPA, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Pues tenemos el canal de YouTube de Grupo IPA, tenemos también en las redes en, en Facebook, eh, Instagram y, y Twitter.
2: O sea que estáis en todas las redes sociales prácticamente, buscan
0: en casi Grupo
3: todas.
2: IPA y ahí... Sí, eh, se suscriben o o siguen sí, en el caso de Twitter y Facebook y, y pueden coger y y ver todos los vídeos de todas las investigaciones porque el canal es bastante interesante
0: yo lo recomiendo y, y mediante los canales que, para poderse en contacto con nosotros si necesitan alguna cosa eh, incluso también, me parece que también está puesto nuestro correo electrónico, pues tienen que enviarnos para explicarnos cualquier cosa, preguntarnos algo, cualquier duda que tengan.
2: Sí, eso es muy importante también, porque eh, puede haber cualquier persona que en su casa pueda estar eh, percibiendo este tipo de, de fenómenos, no, sa no saben qué hacer. Y mira, aquí ellos os dan la posibilidad de poneros en contacto con ellos y si es cerquita y, y se puede, pues...
0: Exacto, exacto. Y nosotros incluso eh, ya hablamos con gente que se ha puesto en contacto con nosotros, en los que si por casualidad no quieren eh, que se diga el sitio, no quieren incluso que se grabe pues nosotros lo respetamos totalmente. Nosotros si nos dan el permiso a poder hacer vídeo y poder subirlo a la red, perfecto. Eh, que no, pues no hay ningún problema. Nosotros vamos y podemos ayudar en algo también. De hecho, ya hemos hecho varios eh, varios casos de estos en casas particulares en los que no se ha subido nada porque no la familia no ha querido.
2: Sí, que guardáis el anonimato de de las personas. Que no...
0: Total, totalmente. Sí.
2: Ahí va. Bueno, Fran... Vamos a dejar el temita por hoy. Espero que en algún momento podréis venir, Carlos, tú y la otra chica. Y no sé si me dejo alguno más por ahí.
0: Que sí, bueno, ahora actualmente somos cinco componentes. Eh, uno de ellos apenas suele venir porque por temas laborales y familiares. Ahora generalmente siempre solemos estar eh, Carlos, Miche, eh, David, Josefina y yo.
2: Bueno, pues a ver si en algún momento podemos cuadrar y hacer una grabación con, con todos los componentes y si no con todos, con la mayor parte de, de los componentes de del grupo IPA.
0: Muy bien, de acuerdo.
2: Muchas gracias, Fran. Gracias a ti. Buenas noches.
3: Bueno, buenas noches.
2: Bueno, pues tras haber escuchado a, a nuestro compañero Fran Escamilla del Grupo IPA, eh, vamos a oír una serie de psicofonías que nos han cedido los compañeros para que vosotros oigáis un poquito en qué fue lo que captaron en, en esa investigación del cortijo del monje. Para que vosotros lo oigáis y que yo no os no predisponga a vosotros a, a captar un mensaje eh, que puede llegar a ser erróneo de, de la psicofonía. Primero lo vamos a oír tres veces y después os voy a decir qué es lo que los compañeros han sacado de ahí. ¿Vale? Pues vamos a dar paso a la primera psicofonía. Esta psicofonía fue captada por Carlos mientras estaba grabando con la cámara por el pasillo y lo que registra es el movimiento de, de las entidades. Se escuchan como si fueran pasos. Así que vamos a oír la segunda parafonía. Esta psicofonía fue captada por una chica, un miembro de la familia, eh, y dice, marchaos. Vamos a dar paso a la tercera psicofonía. Esta tercera psicofonía también es captada por uno de los miembros de la familia y, y dice, ¿quién graba? Interesante. Vamos a dar paso a la cuarta psicofonía. En la cuarta psicofonía podéis captar un gruñido. Esta psicofonía se realizó, se registró, eh, dejando la cámara sola y no habiendo nadie en el lugar en cuestión. Vamos a dar paso ya a la quinta y a la última psicofonía de la noche.
3: ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Y
2: en la última psicofonía, pues podréis escuchar perfectamente el nombre de David. Ya sobre eso hemos estado hablando en la entrevista que le hemos realizado al compañero Frank Escamilla. Bueno, creo eh, que la investigación ha sido, pues, bastante interesante os recomiendo eh, que, que visitéis el canal de youtube de, de los compañeros de, del grupo IPA eh, porque han visitado la casa en, en incontables ocasiones y tienen allí muchísima información que la verdad es que eh, no estaría de más que, que curiosearais porque eh, lo dicho es muy interesante la investigación del cortijo del monje os animo a que, a que sigáis a los compañeros de, del Grupo de, de Investigación Paranormal Andaluza eh, en los canales oficiales de YouTube, de, de Facebook, de Instagram y en, y en todas las redes sociales. Tras el Grupo IPA de Investigación Paranormal de Andalucía. Vamos a dar paso a, a Ana. Eh, Ana es la madre de, de Javier. De él os estuve hablando la semana pasada al comienzo del programa. Os lanzaba un llamamiento solidario por si alguien oía el programa y podía ayudar a, a Javier eh, en las terapias que necesita. Y hoy tenemos aquí a, a su mamá que viene a hablarnos un poquito de Javier y un poquito de, de, de estos niños que, que la sociedad pues a veces tapa tapa un poquito vamos a darle las buenas noches a, a la invitada de hoy buenas noches Ana hola
4: buenas noches anabel
2: hablamos un poquito de, de javier
4: mira eh, javier eh, es un niño con síndrome de down vale vamos a, a empezar a definir un poco brevemente que el síndrome de down es una alteración eh, genética es decir tienen un cromosoma de más. Por lo tanto, no es ninguna enfermedad, ni es contagioso, ni nada por el estilo, ¿vale? Es una condición, sin más. Tiene 12 años y, bueno, pues eh, como tal, el síndrome de Down conlleva también eh, unas eh, complicaciones de salud, ¿vale? Entre ellas, pues está la dificultad para hablar, por lo que necesita logopedia. Otra podría ser la hipotonía que es bajo tono muscular, por lo que necesita o bien fisioterapia, o natación, o algún tipo de de, de, de estimulación, ¿no? Para, para que esos músculos pues se, se fortalezcan y crezcan sano.
2: Ana, este tipo de terapias, la, lo que es la seguridad social, no las cubre, ¿verdad?
4: A ver, voy a explicar un poquito eh, aquí en el País Vasco, ¿vale? En sí. San Sebastián, porque hay mucha gente que que no está bien informada entonces para que se sepa en primer lugar eh, aquí lo que es en el país vasco en los colegios vale está cubierto eh, cierto cier ciertas necesidades pero no las suficientes para estos niños vale o sea por ejemplo mi hijo según el programa o las los baremos que considera mi hijo no no tiene derecho a hacer ...fisioterapia de forma gratuita... ...me explico... ...entonces, claro... ...ahí nos vemos los padres ya en el dilema... ...de tener que buscar una terapia... ...particular o de pago...
2: ...claro, y este tipo de terapias... ...son bastante costosas, ¿verdad?
4: Eh, ...sí, hombre... ...yo he conseguido encontrar un centro bastante... Mm, ...equilibrado entre... Eh, ...calidad y precio... ...pero una mínima terapia... ...tú vas a preguntar a un fisioterapeuta... Y, y, y una terapia mínima te vale 40, 45, eh, puede variar, algunos algunos que no, que no pueden llegar a ser igual tan profesionales te pueden cobrar 30, es que varía mucho, ¿vale? Pero realmente si sí, una terapia, el, pro, el promedio son los 40 euros. Puede variar arriba o abajo. Sí, estamos y ya hablando no hablen... de
2: que son 40 euros y que no es una sesión al mes lo que realmente no, el niño no, necesita. No, no, no. Porque si fuera solamente una, una sesión al mes, uno de su sueldo puede intentar hacer un pequeño sacrificio para poder costear lo que es la sesión. Eh, pero no es el caso.
4: No, obviamente no. Además, es que eh, Javier, aparte de lo que hace en la escuela vale que son eh, es, además los los programas escolares están ya muy eh, sistematizados o sea no 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 se personalizan demasiado o sea es un sistema ya que tiene el ministerio de educación que rula 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 para todos los niños igual el que avance bien y el que no se queda ahí y es una pena que niños como mi hijo que tienen potencial se queden ahí por por precisamente por eso, ¿no? Por, no no vamos a culpar a nadie porque los profesionales hacen todo lo que está en su mano por ayudarle, pero no es suficiente. Lo que pasa es que ahora se ven limitados por, por, por las normas, por las leyes, por lo que hay. Y es una lástima que tengamos que recurrir a esto. Entonces, si empezamos a sumar una de logopedia, otra de fisioterapia, otra de psicoterapeuta, otra de apoyo escolar, estamos hablando de cuatro sesiones. Entonces, de cuatro mínimo.
2: sesiones no, de cuatro a la especialistas semana. diferentes, claro.
4: Exactamente, a la semana. Entonces, suma y sigue. ¿Vale? Entonces, claro, al final, pues hombre, en mi caso ahora, por ejemplo, pues estamos pasando las circunstancias personales que nos dificultan mucho costear.
2: Sí, como el cualquier total. ciudadano Esto, español ahora mismo hoy en día.
4: Es, exactamente. Lo que pasa es que ahora pues un poco más, de la, igual en otra etapa, pues eh, digamos que lo hemos sobresaltado o hecho lo posible, pero bueno, en este momento Javier necesita para una mejor calidad de vida esa cantidad de terapias y es muy importante porque cada vez que las deja o, o, o para, su, su, su cuerpo retrocede, vuelve a tener dificultad para caminar o para sostenerse derecho o para aguantar o para tener equilibrio, entonces es muy importante.
2: Claro, que la tenga. Porque este tipo de, de niños eh, el día de mañana tienen que ser autosuficientes como cualquier otro niño.
4: Exactamente. Que
2: tienen que aprender a, a, a vivir solos y, y a poder tener una autonomía de una persona que está sana al 100%. Uh
3: -huh.
4: Prácticamente, siempre siempre van a tener o oh, necesitar una pequeña supervisión, pero para nada es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo una persona que necesita atención las 24 horas del día, ¿vale? Sí. Por, porque el grado de mi hijo es totalmente dependiente. O sea, mi hijo necesita las 24 horas del día del cuidado de una persona, ¿vale? En todos los sentidos, inclusive para hacer las tareas escolares. O sea, es independiente, pero muy poquito a la edad de 12 años. Y debería de serlo mucho más. ¿Qué pasa? Que estas terapias son claves para que él, como dices tú, vaya adquiriendo esa autonomía y esa independencia y pueda tener una vida normal como la de cualquier otra personita.
2: Bueno, Ana, en estos momentos, ¿qué es lo que realmente necesita Javier con más urgencia?
4: Eh, bueno, estamos un poco ahí, ¿no? Ingrid. Pero bueno, eh, ya digo, eh, vamos a hacer un llamamiento sí. para que si algún logopeda fisio, o fisioterapeuta eh, quiere echar una mano o ayudar a mi hijo de forma solidaria, pues encantada.
2: Incluso si alguien de educación especial también quiere darle clases extraescolares, no hay problema, ¿no? Todo, no, todo tampoco. es ayuda, para bienvenida.
4: Eh, exactamente, bienvenida sí, sea. Por supuesto
2: lo que sí tienes que dejar claro Ana es en la zona en la que en la que vive
4: sí en, yo vivo en un pueblo de, eh, cerca de San Sebastián de, o sea no en la propia capital o sea tendría que estar en San Sebastián en Donosti vale sí o o, o alrededores
2: que sea fácil el desplazamiento que no sean desplazamientos claro, muy largos
4: no 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 que no que no varíe mucho de la zona de ahí ¿Vale? Se podría, a ver, vamos a poner tres zonas: San Sebastián, eh, Tolosaldea y Goyerri. ¿Vale? Cualquiera de esas tres zonas podrían ser válidas para que yo me pueda dar en tren y personarme con, con el niño para que haga las terapias sin ningún tipo de problema.
2: Ana, ¿tienes algo más que, que añadir? ¿Te bueno, pues. Decir algo más?
4: Pues sí, ya aprovechar que me das este pequeño ese huequito pues decir que que bueno en un principio la discapacidad es es, es algo en, en lo que en lo que nadie un espejo en el que nadie se quiere mirar verdad es difícil de aceptar yo lo entiendo habrá muchas personas con mi situación pero tenemos que tratar entre todos de hacer más fácil lo que ya de por sí es difícil no tenemos que hacer a estas personas parte de este mundo no un mundo aparte vale porque no hay mayor discriminación que la indiferencia. Debemos de aprender, yo creo, que a respetar la diversidad y, y, y mirar hacia lo que sí se puede hacer. Saber cómo tratarlos, ya que esto, eh, las personas con discapacidad son algo más que un diagnóstico. Vale, No son personas eh, con necesidades especiales. Especiales son los menús, las hamburguesas. Tampoco tienen capacidades diferentes. Eso lo tiene un vaso y una olla. Vale, Son personas ante todo y sobre todo, personas como nosotros. Sí, y
2: los padres deben de educar a los niños eh, fomentando el respeto a, hacia este tipo de personas.
4: Exactamente, porque se ve y se oye muchísimo, ya que yo tengo también pues, en mi círculo personas que, que tienen niños o nietos o sobrinos con discapacidad. Eh, es lamentable decirlo, pero estos niños... Eh, sufren más bullying que otros, ¿vale? Solo por el hecho de ser diferentes. Y y, y, la edu y, y y la educación, como dices tú, empieza en casa y no nos cuesta ningún esfuerzo enseñar a que, a que todos debemos respetarnos, seamos como seamos.
2: Porque todos en sí somos diferentes, ninguno somos iguales.
4: Exactamente. Ellos tienen otras capacidades que nosotros quizás en la vida podríamos pensar tener. Como por ejemplo, solamente una la capacidad de amar.
2: Eso te iba ¿Esa? a decir, que tienen mejor ¿Esa? corazón que, sí, mucho, sí, sí. que muchas personas, que, que no tienen ningún tipo de discapacidad.
4: Exactamente.
2: Que creo que la mayor discapacidad que hay en el mundo es el no tener corazón.
4: Exactamente. Y que bueno, que cualquiera que quiera saber algo más o lo que sea, vale, voy a eh, lo voy a hacer en breve, en un momentito, o sea que yo creo que después de, de, del programa ya estará listo me pueden buscar en Youtube, ¿vale? por Anne Martín y allí les va a llevar a todos los demás sitios, allí ya sabrán más de la, de la causa, más del por qué y cualquiera que se ponga que quiera, o quiera poner en contacto conmigo, habrá un correo disponible, etcétera, etcétera, sin ningún Incluso tipo de
2: visitando sabe. la página de, de los misterios de Anaís, también podéis encontrar el perfil de, de Ana y, poder, y poneros en contacto, en contacto con ella si en algún momento queréis pues ayudarla en, en cualquiera de, de, de sus necesidades. ¿Vuelve a repetir lo que la, la, el tipo de terapia que necesitas, Javier, Ana?
4: Pues ahora, principalmente, tal como se han voltado las cosas, eh, sobre todo, principalmente, y lo que más, 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 fisioterapia, súper importante, lo que más. O sea, el resto, pues vale, como logopedia o o apoyo escolar o lo que sea pues bueno podríamos ir sorteándolo pero lo que más 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 y con carácter inmediato fisioterapia
2: y el psicólogo o sea, si pudiera ser también
4: sí si, si había algún psicólogo también que se quisiera poner en contacto conmigo pues bueno ya que
2: pedimos, pues también podríamos hablar pedimos, pedimos bien pues nada Ana Esperamos que alguno de los que oyen el programa puedan ayudarte y que prontito se mejore la cosa y que, que consigas todo lo que necesitas para Javier.
4: Pues ¿Sabes? sí, hay que, ser que, hay que ser positivos. Que me
2: tienes ahí para cuando, para cuando quieras y necesites.
4: Lo mismo digo, muchas gracias. Un
2: besito, buenas noches.
4: Venga, un beso, buenas noches.
2: Nuestras vías de contacto son Páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís Arroba 82 Google Plus, Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face, una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Ivox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. 64, valga la redundancia. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero Fran Mateo. Buenas noches, Fran.
5: Hola, buenas noches, Noel.
2: Eh Seguimos con, con el punto 18 de mi idea de Morfeo de Gea. Y el punto 18 dice lo siguiente. Se respetarán todas las creencias y religiones, siempre y cuando éstas respeten a la sociedad humana no intentando manipular o ingerir en asuntos fuera de su área. Caso contrario, sus representantes y organizaciones serán expulsados del territorio, no así sus creyentes y devotos que pueden seguir asistiendo a sus templos, que seguirán abiertos y en manos de sus seguidores. Bueno, Frank, un punto pues bastante calentito, porque si ya empezamos a tocar el tema religión...
5: Y sobre todo con lo que nos viene encima, ¿no? que se nos viene la Semana Santa de nuevo, la Semana de Baphomet, donde se rinde el culto a Fome en todas las calles de, de España y de, y de otros lugares. ¿no? En fin, habría que empezar por el principio. Y el principio es que hace mucho tiempo la religión andaba en todo. La religión, el poder religioso, era omnipotente omnipresente, estaba por encima de los reyes y estaba por encima de todo, ¿no? Pero esa etapa ya pasó. Llegó un momento en el que aparece la ciencia y hacen un pacto entre la religión y la ciencia. La ciencia se va a encargar del cuerpo físico y la religión se va a encargar, va a encargar del cuerpo espiritual. Curioso que hoy por hoy un presidente de gobierno lo primero que hace cuando entra al cargo es ir a visitar al Papa en el Vaticano. Curioso también es que cualquier eh, dirigente importante no solo va al Vaticano, sino que acaba yendo a Jerusalén.
2: Sí, la típica foto con,
5: con los Aquí, sionistas... Claro, aquí hay cosas que no cuadran. Eh, la religión católica la religión judía son dos religiones independientes, se supone. Se supone que cuando comienza el cristianismo comienza como una alternativa al judaísmo. Pero hoy por hoy ya hay más que demostraciones de que en Estados Unidos, por ejemplo, hay eh, católicos judaicos, o sea, católicos eh, cristianos, que siguen apoyando a la religión judía y a Israel. Y más que a la religión judía, realmente lo que están apoyando es al Talmud. Porque una cosa es la Torah, que es la Biblia, que lo conocemos todos, aunque la gente sigue liándose cuando hablan de la Biblia y meten el Nuevo Testamento dentro de la Biblia. A ver, la Biblia... Es el Pentateuco. Son cinco libros que están en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es independiente de la Biblia. Pero lo curioso es que en un momento determinado, en Israel, se apartan de la Torá y siguen unas reglas marcadas por los mismos rabinos. Una regla que se llama el Talmud. Y que si nos ponemos a leerla a más de uno, le entrarían escalofríos por el cuerpo. ¿Pero por qué digo todo esto? Digo todo esto porque la gente está pensando que la religión no tiene nada que ver con la política y que la religión no ingiere para nada en la política, en la economía, en la ciencia y en nada. Cuando realmente la religión está en todo y está por encima de todo. Y que no se está significa?
2: ejerciendo realmente como... Sí, vamos a ver, si nos vamos a regir por la iglesia católica y por lo que Jesús predicó, no están cumpliendo para nada, eh, por ejemplo, el voto de pobreza.
5: Precisamente ayer estuve hablando con una amiga que había ido a Roma y le pregunté qué tal y me dijo, Fran, hay un montón de oro por todos lados, las iglesias están llenas de oro y a la gente se le hace pagar por cualquier sitio que vayan a visitar. Y es digo, que, sí. Tienen si el,
3: si el monopolio
2: realmente de, de todo.
5: Claro, más o menos como que supuestamente alguien vino hace mucho tiempo, nosotros lo llamamos, lo, lo conocemos como José Jesucristo, porque son tres figuras, no una sola. Eh, viene para hacer una misión determinada. Y digamos que la Iglesia Católica se ha encargado de hacer el contrario de la misión determinada. Por eso había que eliminar lo máximo posible la información sobre Jesús, volcándola solamente sobre la Virgen María, que curiosamente estaba viva cuando la primera aparición mariana en el Pilar de Zaragoza se da. Un dato curioso, ¿no? O sea, un, un, un ser que todavía está vivo y sin embargo se aparece en un pilar y empieza a decir que se le construye una iglesia, que se, que se la venere, que no sé qué, que no sé cuál. Ya explicaré por qué ocurrió esto y llega al caso. Ahora mismo vamos a, vamos a seguir por el hilo donde estábamos. A ver, en 1300 se crea el Grimorio del Papa Honorio. El Papa Honorio III crea un Grimorio que es un libro de, de magia negra judaica. O sea, que también estaba metida el judaísmo por ahí, o el sionismo, para hacer más esa por ahí. Con ese libro se crean las bulas papales, se crean las tres principales bulas papales, y en esas bulas papales el Vaticano se elige como el dueño del mundo. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Pese a que en el 2013, en junio del 2013, el Papa Francisco crea la carta mutuo proprio donde habla de que el, el control de, de la de las instituciones por parte de la Iglesia y el contor o esclavitud de la humanidad por parte de la Iglesia se había acabado. Lo escribe por eh, orden del dragón, que es la humanidad consciente. La humanidad consciente hace un gasto muy fuerte y hace que el Papa escriba ese documento. Pero luego ese documento se queda ahí perdido, nadie le hace caso al documento. O sea, el documento es algo así como que estáis liberados o he soltado la amarra, pero aquí seguimos todos con esta cárcel mental pensando que seguimos siendo esclavos de un sistema. Y claro, cuanto más pensemos que somos esclavos de un sistema, más fácil es que se cree la realidad en la que somos esclavos de un sistema. Por el tema de los arcones, que ya hablamos alguna vez de ellos. ¿Vale?
2: Sí, Fran, en el caso de, de la política, eh, cuando llega lo que es la, la declaración de la renta, todos lo, los ciudadanos estamos obligados a, a presentarla si tenemos algún tipo de propiedad. La Iglesia tiene propiedades para todo el mundo y la Iglesia no paga ningún tipo de impuestos. Eso tampoco es muy legal.
5: Claro, pero ¿por qué se paga? Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Lo legal y lo, lo realmente ley, ¿vale? Lo legal es fraude. Y lo realmente ley está totalmente apartado. Porque lo que realmente es ley son las leyes naturales. Y esos son muy simples. No robarán, no matará, no violará. Y mm, ahí se resume todo las leyes, o lo que nosotros llamamos legalidad, es realmente un fraude ¿Por qué? Pues, porque para empezar, nosotros no somos dueños de nada. Y si no somos dueños de nada, no tendremos por qué pagar impuestos por nada. Y sin embargo pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar que somos una ficción jurídica llamada hombre de paja. Y sobre ese hombre de paja... Se hacen corresponder impuestos, leyes, abusos, de todo. ¿Vale? La iglesia católica es la dueña de todo realmente. Es la fideicomisaria. Y es... es o sea, no es la fideicomisaria. Nosotros somos los fideicomisarios. A nosotros nos no entregan eh, una, una serie de, de posesiones para que nosotros las tutelemos, si se puede decir así. Por eso pagamos impuestos por todo. Pero realmente los dueños son ellos. Realmente los dueños son la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo le va a pedir a la Iglesia Católica que se pague impuestos a sí misma? No se los va a pagar nunca. Claro, cuando nosotros protestamos, pues los gobiernos que siguen estando a merced de lo que digan ellos tienen que hacer algún tipo de paripé. Pero nada, absolutamente nada, igual que los reyes. Los reyes tampoco pagan impuestos. No hace mucho se dio el caso de que el rey iba a pasar un Ferrari por una aduana y alguien le quería cogar a aduana. Y él dijo que no pagaba un duro. Y a ver quién le dice que no. Claro. Entonces, eh, ellos son realmente los dueños de todo y nos hacen pensar, nos hacen creer que son una parte más de de, toda esta, de de todo este mundo en el que estamos viviendo. Cuando son parte principal, por lo menos por ahora, hasta que los seres humanos no se re revelen como lo que realmente son, como seres soberanos y seres vivos y libres. En ese momento, ellos ya no tendrán poder contra nosotros o sobre nosotros. Porque el poder que ellos tienen sobre nosotros, como ya he dicho, parte de esas bulas papales, que son un hechizo en el cual se dice, sobre todo en la primera, en la Una sanctum, se dice que como toda la humanidad quedó debajo de las aguas, por el diluvio universal, lo único que queda por encima del agua es el arca de Noé, y que el arca de Noé es el Vaticano. Y como el arca de Noé es el Vaticano y el único que queda por encima del agua, declara que toda la humanidad ha muerto debajo del agua, por eso nos ponen el nombre en letras mayúscula que es para los muertos y es para los esclavos, y que ellos son los únicos que poseen todo. Y encima, como todo ha quedado debajo de agua, todo queda debajo de la ley marítima. Y desde ese momento la ley marítima es la que nos rige. La ley del comercio. Y ahí es donde estamos todos metidos.
2: ¿Y cómo podríamos hacer un cambio así, Fran? Porque ahora se puede decir que lo, los tres poderes están, están unidos en uno solo, aunque realmente mm -hmm. no nos vendan la separación de, de poderes. ¿Cómo podríamos claro. hacer un cambio para que la Iglesia no estuviera metida en, en temas que no, que no le corresponden? Porque realmente la política no tiene nada que ver con la religión.
5: Bueno, pues para ese caso lo primero que habría que hacer es a través de la conciencia romper ese hechizo. La conciencia funciona de la siguiente forma. Tú tienes el conocimiento. Mientras que te mueven el desconocimiento eh, vas zombie por la vida. Cuando tienes el conocimiento ya ves ese, esa trampa que se te ha hecho. Ahora, tu libre elección es veo la trampa, estoy dentro de ella, pero yo estoy cómodo dentro de ella, no tengo ganas de moverme. Y entonces no hacen nada por cambiarlo. O veo la trampa, estás dentro de ella y, y te, pues como estoy dentro de una trampa y ya lo sé, ahora voy a salir de mi trampa. Y se sale a través de la conciencia y se sale a través de poner a cada uno en su sitio. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que somos seres vivos y seres libres. Ni estamos muertos ni somos esclavos de nadie. Pero eso tiene que ser algo que se sienta, que se piense y que se actúe en consecuencia. ¿Vale? Porque si no, seguimos estando esclavizados. O sea, de nada sirve que yo te haga un discurso muy bonito y después me sienta esclavo del sistema.
2: Sí, que estemos aquí difundiendo la información y ahora cojamos y nos vayamos a ver las procesiones a la, a la calle a participar de la Semana de Pasión de Cristo, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Cuando ¿no? hablamos de pasión, de la palabra pasión, eh, se la relaciona también con el amor, una cosa que, que me llama mucho la atención. Porque si la pasión, si celebramos la pasión, que es la muerte de Cristo, ¿por qué también nos han metido en la cabeza que el amor y la pasión van unidos? Como si el amor y el dolor vinieran de la mano.
5: En el fondo nos meten en un en, un, en una octava recurrente en la que el amor tiene que ver con el dolor. Es así. No, bueno,
2: no es así. Realmente. Claro.
5: Primero, el amor es simplemente una energía, una energía que bien canalizada abre puertas y nos conecta al universo. Mal canalizada, pues se puede con, se puede convertir en lo, que, en lo que hemos tenido, ¿no? En el amor pasional, en el que porque te quiero te pego, etcétera, etcétera pero tanto hombres como mujeres, ¿vale? Sí, sí. Que las mujeres también pegan, que las mujeres también maltratan, que las mujeres también matan, ¿eh? Que no, la no violencia no se la da en
2: ambos, en ambos casos, siempre lo decimos, que tanto el hombre como la mujer, eso es algo que, que viene intrínseco en el ADN humano, indigintamente claro. del
5: género. Bueno, viene intrínseco en el ADN humano, viene intrínseco en el ADN de los demonios y por eh, cosecha de algunas unidades de carbono que son controladas y poseídos por esos demonios, ¿vale? No viene intrínseco en el ser humano. El ser humano en sí no es violento. El ser humano en sí no es asesino ni nada de eso. Son los demonios los que son asesinos, los demonios los que son violentos, los sionistas, los que tienen ese ADN particular que les convierte en eso... Pero el ser humano, no. no. No nos confundamos y no entremos como entra todo el mundo a decir que en la historia de la humanidad siempre ha habido guerras y en la historia de la humanidad siempre ha habido asesinatos, etcétera, etcétera. No. En la historia de los demonios siempre ha habido guerras, siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido maltratos, violaciones, pederastías y todo lo que quieras. Por eso lo echaron durante toda la historia de su, de su raza lo echaron 300 veces de distintos países ahí es nada si lo echaron de los países fue por sus técnicas degeneradas y por su forma de actuar que la estamos viendo hoy por hoy porque hoy por hoy el mundo es lo más parecido a, a este mundo que querían los demonios y que por fin lograron a través del engaño y a través de la Segunda Guerra Mundial, y que, y que ellos están campando hoy por hoy como les da la gana por todos lados. Todo el mundo de generación en el que estamos viviendo hoy por hoy, del que hayamos hablado muchas veces, todo ese mundo es el mundo de los demonios. Ahora empieza a aparecer un mundo alternativo, de hecho se están separando del todo ya las líneas de tiempo y, y se está quedando dos mundos.
3: Por
2: eso se está, están saliendo a la palestra tantos casos violentos últimamente, tantas cosas extrañas que antes claro. no, se, no se veían, aunque ocurrieran, no, no nos enterábamos de eso. Y hoy en claro día que, es a continuo.
5: Porque porque la verdad tiene que salir a la luz y, y es lo que está aburriendo, ¿vale? Entonces están las dos líneas de tiempo, una van eh, una, una va asociada a toda la destrucción, a los demonios y a todo lo que están haciendo en el mundo Y otra va asociada a un mundo natural, un mundo donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor Donde, donde la humanidad comparte, etcétera, ¿vale? Esos son los dos mundos en, en, en los que estamos y una, una parte, una mayoría de la humanidad se ha quedado en esa línea de tiempo de los demonios y una parte pequeñita de la humanidad ha conseguido dar el salto y colocarse en la otra, ¿vale? Y eso es solo por elección y ni por nivel vibratorio. Lo que pasa, yo, por ejemplo, el otro día visité a, a mi familia y me di una vuelta para ver a mi amigo... Y me di cuenta de que la mayoría de mis amigos siguen estancados en las mismas historias, en los mismos problemas desde hace cuatro o cinco años, por lo menos. Y que no cambian. Y que los ve ellos te ven a ti y, y ellos siguen en su mundo. Y, y por mucho que tú les dices que hay una posibilidad de salir y que hay una posibilidad de vivir la vida de una forma distinta... Para ellos es su vida y no, no, no van a hacer nada para cambiarla. ¿Vale? Entonces, tú sales de una vida que no quiere por elección y ellos viven una vida que no quiere, pero no salen porque no, no se deciden a dar el paso. Y eso es lo que le está aburriendo a mucha gente. Hoy por hoy. Y se están quedando en la línea 33. Y se están quedando en un mundo que va a ir a peor y a peor y a peor. Pero bueno, sigue siendo una elección de cada uno. Y en eso la Iglesia Católica y las religiones en particular tienen mucho que ver. Porque las religiones se crearon para obligar. Las religiones se crearon para meternos en el mundo del miedo y la culpa. A través del pecado original, para empezar. O sea, ya te dicen que hagas lo que hagas, nada más nacer ya has cometido un pecado. Y que si no remedia ese pecado, dándole, dándote a la iglesia, pues vas a ser un pecador toda tu vida y que morirás siendo pecador. Bien, pues no hay nada más lejano a esto Los seres humanos nacen libres, se les mete en una falsa historia a través del de, eh, registro y, y se le mete en el mundo del comercio y de las letras mayúsculas. Y la religión se encarga de coger su pellizco a través del de bautismo, a través de la comunión, a través de la confirmación. Y sí, a través de. Podrá, la... Te cobran por todo, ¿eh? Si, claro. te va, si vas a
2: hacer el bautizo
5: tienes
2: que pagar, después si vas a sacar alguna partida del bautismo tienes que pagar, si te casas tienes que pagar. Mm, prácticamente todos los sacramentos para recibirlos hay que soltar dinero sino la iglesia gratuitamente no da nada
5: no muevo un dedo, pero es muy simple el idioma, el lenguaje de los demonios es el comercio a mí me gustaría que hicierais una prueba de entrar en una iglesia con un espejo y me dijeréis lo que habéis visto a través del espejo Interesante, no sí. Porque no sé si lo sabes, pero en la Iglesia no hay espejo. ¿Es verdad? Pues hacer una prueba y a ver, lo que, a ver lo que veis. Sobre todo cuando estén dando la misa, ¿vale? Ese es el momento importante. En fin, que lo que está claro es que eh, hoy por hoy la Iglesia... Y me da igual el tipo de religión, porque en Estados Unidos las religiones son muy poderosas también. Y en la India, y en Egipto, y en cualquier país del mundo, la religión es muy poderosa. Muy, pero muy poderosa. Y ten en cuenta que todas las religiones realmente están ligadas.
2: Sí, todas le rinden, pleitecía realmente al Papa.
5: Sí. Porque todas están ligadas, pero no al Papa. Vamos a, vamos a poner las cosas en su sitio. La religión católica mana de la religión judaica. Sí. ¿Vale? Es un hechizo, una magia que no hace cuando, cuando viene José Jesucristo y acaba con el pacto de Baphomet que le estaba dando el control al Sanedrín, a la sinagoga, a los demonios sionistas ellos tenían que recuperar ese poder y como el cristianismo estaba emergiendo había gente real que amaba a Jesús y que quería seguir eh, sus palabras pues ellos tenían que infiltrarse dentro de la iglesia así que lo que hicieron fue infiltrarse dentro de la iglesia católica y ahí está, dentro de la iglesia católica. El verdadero enemigo de los judíos son los musulmanes, pero por un motivo muy determinado, que no es el momento para, para comentar, porque movería muchas cosas antes de, de la Semana Santa. Aunque estamos moviendo, pero eso serían cosas demasiado gordas y la gente petaría. Entonces, nos quedaríamos con la, la cuestión que es que la iglesia y cualquier religión no se han limitado solamente a hacer su trabajo espiritual. De hecho, ni siquiera hacen condiciones su trabajo espiritual, porque el trabajo espiritual es para que el espíritu se cristalice, porque esa es la verdadera palabra Cristo. Espíritu cristalizado. Pero ellos no se encargan de que el espíritu se cristalice. Ellos se vendieron al ego ya hace mucho tiempo. Por eso el oro, por eso la riqueza y por eso todas las posesiones. Entonces, si el espíritu no necesita nada, ¿qué hace la iglesia católica y todas las religiones? Nadando en abundancia o comerciando. Ellos luego te dicen que son para ayudar a otra gente. Pero si entonces empezamos a tirar de casos de pedractía en las religiones, entonces ya tenemos un problema bastante más bueno.
2: Y que si fuera si ellos atesoraran para ayudar a la gente, no habría niños en el mundo muriéndose de hambre y la iglesia llena de oro y las vírgenes con anillos de oro, coronas de oro, collares de oro. Cuando realmente nadie novistos. dijo que teníamos que adorar a ninguna imagen. Que para empezar eso, no, eso, eso no viene en la Biblia. En ninguna
5: para parte. Empezar eso. Las palabras de Jesús fueron bien claras. No tenéis que seguirme a mí ni tenéis que seguir a nadie. Y el reino del Padre está en todos lados. Y si levanta una piedra y está mi iglesia. Entonces de qué estamos hablando? ¿Qué están haciendo realmente las religiones o qué está haciendo realmente la Iglesia? La Iglesia tiene el poder que tiene porque lo coge de donde lo coge, que es de esas entidades demoníacas negativas que controlan todo este planeta. Analiza una cosa. Analiza eh, la corona que tiene el Papa. Y te darás cuenta que tiene piedras preciosas. Sí. Hace no mucho tiempo había un aparato que se llama el ofenón que se colgaba en el pecho, en un pectoral que tenían los levitas que eran los, los que llevaban todo el tema de la espiritualidad del pueblo israelí. Era un aparato igual que la corona del Papa con sus piedras Solo que en vez de ser un, una corona, era un pectoral, ¿vale? Se ponía en el pecho. Y ese aparato, cuenta la Biblia, que servía para comunicarse con su Dios. Curiosamente. ¿Pero qué llevan en la cabeza los reyes? También llevan una corona. Y sí. también llevan piedras preciosas en la corona, ¿no? Sí. Bien, pues ya están más cerca de comprender quién está manipulando y manejando a todas esas entidades que después nos las ponen a nosotros como para que nosotros las sigamos como borregos, porque ya son nuestras luces y nuestras sombras, son los que nos van a guiar por el camino. Pero por qué camino nos van a guiar y a dónde nos van a llevar.
2: Bueno, realmente los reyes mm, guían, no nos no guían para nada, porque cuando hacen falta para algo, nunca aparecen. Ha habido manifestaciones de, de jubilados, el rey ha estado esquiando.
5: Efectivamente. Pero, sin embargo, cuando alguien dice algo en contra del rey, automáticamente va la policía, lo meten en prisión, etcétera, etcétera, porque, porque el rey está protegido, porque no se pueden decir mentiras sobre el rey. Pero, claro, cuando lo que estás diciendo no es una mentira, sino que es una verdad y una realidad, como, por ejemplo, que dónde estaba el rey, como tú bien dices, cuando los jubilados se están manifestando en contra de una, de una injusticia que está haciendo el gobierno corporativo, y el rey, mientras tanto, está quedando tan tranquilo y cobrando un buen sueldo, igual que el rey emérito está cobrando una buena pensión, Igual que Felipe González está cobrando una buena pensión, José María Arnal, Zapatero, etcétera, están cobrando una señora pensión, mientras que los jubilados están cobrando un churro de pensión.
2: Mira, el otro día vi una noticia en Facebook que decía que la reina Leticia eh, tenía una asignación anual de unos mil euros, ¿vale?, y que uh -huh. eh, tenía una fortuna valorada en 8 millones de euros.
5: Ajá. ¿Y de dónde han salido los 8 millones de
2: euros? Yo me puse a hacer cuenta y digo, vamos a ver, entre lo que gasta en ropa, lo que gasta en armas, porque ha salido también publicado que se había gastado 6.000 o 7.000 euros en armas porque a ella le gusta ir de casa, No, tiene es esa ficción. Uh -huh. Eh... Digo, ¿cómo hace esta mujer para pa, pa, pa guardar más dinero del que ingresa? Uh -huh. ¿Sabes qué te quiero decir? En 10 uh -huh. años a mí me salía que ella había ganado pues un, un poco más de medio millón de euros y su fortuna ascendía a 8 millones.
5: Bueno, ¿por qué? <ríe> porque conocen el sistema de multiplicación del pan y los fuertes sobre que sobre lo que lo hacen con dinero. Creo
2: ¿Vale? Que, pero que es muy curioso, ¿sabes? Y el pueblo muerto de, de hambre. Gente sin sí, sí. luz, gente sin agua, la, la gente en la calle, eh, a personas mayores que se mueren de frío, rebuscando en contenedores de, de basura y ellos de, de medio millón de, de euros son capaces de, de convertirlo en ocho millones y después no hay dinero para pensiones, no sé, ¿por qué tenemos tanta fe en los reyes? ¿Parecemos los niños que creemos todavía en los reyes magos? Pues nosotros los mayores, eh, bueno, yo no me incluyo, <risa> pero a algunos, a algunas personas mayores parece que, que están metidos como en ese cuento, en vez de creer en los reyes magos, pues creen en los reyes
3: de, de España.
5: Bueno, en parte, en parte porque cuando había un momento en el que se estaba cuestionando realmente la monarquía, eh, ocurrió fortuitamente, por casualidad, un golpe de Estado en el país, y el, el salvador de todos fue el rey, y por eso ya le tenemos que estar agradecidos el resto de nuestra vida. Haga lo que haga. Vamos
2: a ver, hay ya documentos publicados en los que el 23F... Huele,
5: mmm, huele raro.
2: Vamos a huele dejarlo raro.
5: ahí.
2: Eh.
5: Sí. sí, huele raro, huele raro.
2: Vamos, aquí estuvo Fernando Rueda que es colaboradora, asiduo de La Rosa de los Vientos, presentándonos hace un par de temporadas el dossier del Rey. Y ahí hablaba perfectamente sobre el 23F, sobre el golpe de Estado y sobre...
5: Sobre, y sobre los trapincheros, ¿no? Los sí. del Rey.
2: Sí, como, como la CIA impulsó también que, que el Rey tomara la corona... Sí, sí, es muy interesante. Claro. Un libro que recomiendo que, que, que busquéis y que, que si podéis que lo
5: leáis. Fíjate, la, la CIA promueve que el rey coja la corona. Y tenemos a Felipe González, agente de la CIA, como presidente del gobierno justo después del golpe de Estado, mientras que el rey tomaba la corona. Casualidades, ¿no?
2: Yo solamente digo lo que viene escrito en un libro de una persona... Considerada uno de los mejores expertos en España de espionaje. Y uh que -huh. vamos, tiene muchísimos libros publicados acerca de, de este tema.
3: Sí. Es que
2: es que bastante curioso, ¿no? Que, que coincidan, que coincidan los, los datos. Los bueno, mando. bueno, Fran, vamos a dejar el, el tema por hoy. ¿Tienes algo más que decir acerca del punto 18
5: pues nada, que cuando la iglesia nos deje y deje a sus feligreses la libertad de elección y no lo esté condicionando con posibles castigos de, del Dios al que ellos veneran, por supuesto, que sí es un Dios castigador, pero no tiene nada que ver con el creador de los universos, pues entonces eh, la humanidad podrá seguir realmente un crecimiento espiritual, pero, ya digo, libremente, y cuando la Iglesia deje de intrometerse en temas de política y en temas de ciencia y de economía y todo eso, pues las cosas irán mucho mejor porque querrá decir que, bueno, querrá decir que algo ha cambiado y que la humanidad es más dueña de sí misma.
2: Bueno, Fran, antes de irte, háblanos de... tenéis El día 31 tenéis un, un evento, ¿no?
5: Con nuestra... Bueno, sí, para el día 31 tenemos un evento en Albacete. Vamos a... Bueno, no solo yo, va a estar Jorge, va a estar Alberto Canosa a través de, de Sky, va a, haber, va a estar Patrick también hablando del tema de los Centrales, Va a haber gente muy interesante de, de lo que yo llamo la resistencia a nivel nacional contra todo este sistema. Y que, y que bueno, pues durante un día, durante una jornada de un día, vamos a, vamos a dar mucha información a la gente para que tengan puntos de partida para poder salir de todo este sistema. El Así que, que quiera. Los que venir, ahí
2: va, te va a preguntar.
5: Sí, los que quieran asistir, pues que se pongan en contacto con Nostra TV o, o que vean los carteles que hay por ahí colocados en, en distintos medios. Vale. Facebook, y si no te, si no no te pueden de...
2: preguntar directamente a ti por privado,
5: ¿no? Sí, claro, también. también. Vale.
2: Bueno, ¿Vale? pues nada... Pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche, Fran. esperamos la semana que viene.
5: Gracias, Díg. Buenas, Buenas noches. noches. Bueno,
3: pues nada, lo que dijimos... ¿no?
2: Bueno, pues llegó la hora de poner el punto final al programa de esta noche. Dar las gracias a todos por su participación, a vosotros también por haber estado y escuchando. Gracias a Eduardo Pereira, gracias a Fran Escamilla y al todo el grupo IPA, que aunque no hayan podido acompañarnos, nos han cedido la, la investigación. Dar las gracias también a, a Fran Mateos, como no, por haber estado aquí esta noche como ...cada semana... ...y recordaros que hemos estado hablando con Ana... ...la mamá de Javier... ...que necesita urgentemente un terapeuta... ...para su pequeño... ...si alguno de vosotros... Eh, ...os dedicáis a eso... ...y tenéis buen corazón... ...y vivís por la zona... ...yo creo que no cuesta nada... ...un... un ...ceder una parte de, de vuestro tiempo porque no se está pidiendo dinero, simplemente se está pidiendo la atención a un niño que le hace falta que lo necesita y que sus padres, por motivos... Eh, bueno, por motivos que que bueno, que toda España más o menos está igual, eh, estamos en crisis y no se pueden hacer frente a, a esos pagos de, 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 esa, de tantas... Eh, tantos especialistas, ¿no? porque como ya hemos hablado antes, no solo necesita fisioterapia, necesita también psicólogos, clases particulares de refuerzo, pedagogía, bueno, eh, eso de un sueldo normal, de una persona normal, y en épocas de crisis pues es prácticamente imposible, por no decir imposible, eh, el sacarlo de, 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 del bolsillo, claro. Y se está pidiendo pues eso, que si alguien con buen corazón, dedicado a, a la fisioterapia y que viva cerca de, de Javier, eh, pudiera darle algunas sesiones gratuitas, pues ya nosotros con eso pues, pues nos conformamos. Así que nada, imploro a, a, vuestro, a vuestro buen corazón. Y bueno, si conocéis a alguien, ya sabéis, pasarle el programa o pasarle el mensaje y que se pongan en contacto con Ana. En, ...en las redes sociales o incluso conmigo... ...a que hablen personalmente conmigo y yo... Eh, ...gustosamente le, le comunico a la mamá de Javier... Eh, pues, ...pues lo que sea... ...a vosotros nada, recordaros que estamos en todas las redes sociales... Que, ...que le echéis una vistacita a los podcasts atrasados... ...que le echéis una vistacita al canal de Youtube... ...que vamos a, a empezar a, a mover... Una nueva sección en YouTube la trasladaremos también aquí al programa titulado Fortitudine News. Eh, ya os hablaremos de ella con, con más tiempo. Y, y que deciros que, que la semana que viene tenemos un, un programita de Crónica Negra preparado para vosotros. Que creo que, que os va a interesar. Viene el compañero José Manuel Frías. A hablar, a hablar con nosotros de, de la crónica negra y, y creo que a lo mejor también se anima y nos ha habla de algún de suceso paranormal de allí de, de, de Málaga donde, donde él reside bueno pues no me entretengo más, mandaros un beso a todos y nada recordaros que la semana que viene os espero aquí con más y mejor